0: cara, que isso? Eu acho que você tá falando de ouvido técnico aí, mas eu vou dar outros pitacos também, não sei nem se quer, não, mas tecnicamente, de fato, é só o que você falou. A voz pode melhorar um pouco mesmo. Mas o resto todo tá tão bom que até passou despercebido o microfone, não tá tão legal. Muito bom mesmo. A, a amarração da, das informações, a edição. Muito legal, muito legal. Eu estou numa época... Podcast, então você me mandou na hora certa Eu tava saindo pra Fiat aqui Depois que eu já ouvi eu Já tava escolhendo um podcast pra ouvir da minha lista Ouvi ele E ouvirei os próximos, com ter certeza Muito bom mesmo, cara Parabéns Aí fica só uma dúvida e um comentário Sobre a história Não entendi como que o tio pode ter deixado uma filha e uma bisneta Como é que ele pulou a neta? E outra coisa A parte do, do Alcoolismo sair do bar Falou bem comigo diretamente, né? Meu pai é alcoólatra. Amanhã ele vai tá retirar o câncer pela segunda vez, o esôfago, que é um câncer que dizem que tem muita influência da bebida destilada, que é o que ele bebia, que era o uísque. Então, encaixou com uma luva. Realmente é isso mesmo. O bar causa as, as boas lembranças das crianças e essa. Essa, não sei se essa é essa doença da sociedade ou o que, que é, né é o alcoolismo. Muito bom, cara, muito bom. Gostei de seus avós. Um abraço para você.
1: Ai, eu tô morrendo. Tá vendo? Vale fazer uma parte 2 aí desses, da música, porque... Que é uma coisa relevante Eu acho que por mais que a pessoa odeie Em algum momento fez parte da vida dela Seja por amor, seja por ódio <risos> Tá ligado? Ai ah, meu Deus Eu não posso nem julgar Porque tipo, não foi eu que comprei Mas lá em casa tinha horrores de CD Meu tio, minha mãe A gente morava todo mundo na mesma casa na época E aí os dois eram viciados Em comprar CD E só tinha Tipo assim tinha desde tudo que você imaginar Daquele sertanejo mais raiz do universo Até... Até Bônus do Tigrão também Mas também tinha furacão das mil. Por isso que foi Minha lembrança mais perto Porque Na verdade, de vez em quando eu escuto até hoje Ai, tô carregando a planta aqui Ela tá caindo terra em cima de mim A tesoura de pó me deu uma planta Mas... Ou... Oh. É impressionante. Eu faria uma segunda parte do podcast citando coisas que você não queria lembrar, mas você acaba lembrando. O meu... minha lista dessa entraria funk e sertanejo de raiz, que sertanejo de raiz eu não gosto, mas fez parte da minha infância porque todo mundo naquela casa adorava sertanejo e eu cresci odiando. Agora funk, funk eu gosto. Fazer o quê, né?
2: Testando, testando não, testando, como diria o Raul, eu ouvi o um episódio, eu vou ter que um ouvir de novo, né, pra poder dar um feedback melhor, mas teve umas coisas assim que eu fiquei, uau, como assim? Tipo, você ouvir Iron, ouvia, não sei se ainda ouve, eu fiquei, como assim? Porque, foi muito doido, minha cabeça explodiu, eu tenho, eu tenho muita essa imagem do Luiz que ouve disco music só, e sei lá, algumas MPB. E aí falou de Iron e Queen, eu fiquei... Como assim? Que loucura. Um, eu ouvia muito Iron, quando eu era mais novo. Acho que porque quando você é adolescente, você meio que tem essa visão de túnel, né, pras coisas. É tipo, ah, eu sou satanista, sou vó usar preto, oh, rock and roll Slipknot, sabe? Esse, esse tipo de coisa de adolescente. Hoje o meu gosto é muito mais eclético. Eu ouço, sei lá, desde Pablo Vittar até Slipknot mesmo, sabe? E como as músicas estão no meu PC e eu não fico ouvindo pelo Spotify, então, sei lá, às vezes tá tocando um Tecnobrega da Pablo, e aí vai pra, sei lá, porradaria de Five Finger Death Punch, sabe? Ou Death Gaze. Sabe? Só, tipo, vai de Pablo Vittar pra rock japonês demoníaco. Foi muito doido ver que tu curti esse, esse tipo de som. The Killers eu já tinha ideia. Você já tinha falado e tudo mais. Mas Iron, uou. Wow. Uou, apenas uou.
3: Ô, ô Luiz, tá falando essa mulher dos gatos aqui, dos gatos. dos gatos? Eu lembro do velho do saco, mano. O velho saco também você lembra dele?
4: E aí Luiz, bom dia, tudo bem? Cada vez escutar o podcast, o episódio de hoje. Eu acho que foi o um dos que eu mais gostei. Na verdade acho que foi o mais gostei pela sensação nostálgica. A nostalgia é uma sensação que eu gosto muito, sabe? Às vezes eu fico viajando ela, assim, principalmente em coisas da roça, é, lembranças que eu tenho, e eu achei isso muito interessante. É, quando você estava falando um negócio de rua, eu estava lembrando da minha, que foi bem assim exatamente assim. Até os nomes dos brinquedos, eram, das brincadeiras eram mesmo. E hoje eu também não vejo as crianças brincando na rua. E eu não sei se foi porque eu mudei para um bairro melhor, ou se as crianças hoje em dia não brincam mais. Eu acho que é mais a segunda opção um pouco da primeira, que é as crianças ficam desculpa, muito é dois, tempo é dois, no celular, as assim, coisas e computador e não, e não também não... o de onde eu moro no, é muito mais movimentado do que eu morava em Ribeirão das Neves, então não tem muito jeito de brincar. Outra coisa que me chamou a atenção eu entre várias foi a questão do o tampão do dedo. O que eu acho mais engraçado é que sem arrancar o tampão do dedo ia na hora, mas doía mesmo é quando o sangue esfriava você ia para casa. E consertou uma banho depois de noite, Ela dor insuportável de ardência, mais a hora de dormir, que ficava, o tampão ficava encostando a coberta e ficava puxando. A delícia. Você falou uma coisa interessante sobre falsa memória. Isso é uma coisa que me preocupa muito, porque tem muita coisa que eu lembro hoje que eu jurava, apostaria de dinheiro, que estava certo. E aí, quando eu vou conferir, não é verdade. Por exemplo, é, igual você falou, o negócio das, das ocorrências de data, sabe? Ah, tal dia foi no um dia que aconteceu tal coisa. Aí eu fui lá ver, o negócio aconteceu anos depois, entendeu? tem nada a ver um com o
3: outro. Oi, eu sou o Luiz e esse é o Memórias. O Memórias é um podcast para registrar lembranças e promover identificação. Você acabou de ouvir a caixa postal do podcast. Legal, né? Obrigado a todos pelas mensagens. Vocês são uns lindos. No episódio de hoje, como você pode ter imaginado pelo título, eu vou fazer uma breve retrospectiva desse ano que termina. 2019 foi um ano fácil para alguém? Ou, para ser mais específico, para algum brasileiro? Quantos relacionamentos novos você fez? Quantos relacionamentos previamente estabelecidos você terminou? Quantas hashtags políticas você usou? E quantos apelidos diferentes para o presidente você catalogou? O meu favorito, o Sol no Rabo, eu conheci recentemente. Só os gênios do anagrama poderiam chegar nessa pérola. O meu 2019 foi de muita mudança. Eu virei 2018 mudando de emprego. Meses depois, eu deixava o novo emprego por sentir sintomas de burnout. Um tempo depois que os sintomas tinham diminuído, recebi um convite de trabalho na modalidade home office. Fiquei muito feliz com a oportunidade, era perfeita. Até o dia que ela deixou de ser. Aceitei a oportunidade porque eu acreditei estar disposto a voltar para uma rotina que eu conhecia bem. E me mantive disposto por alguns meses. Me mantive tão disposto que até mudei de cidade. Mas quando o mergulho técnico começou a ficar mais profundo, comecei a perder o ar novamente. Pouco tempo depois de ter me mudado, deixei esse segundo trabalho. Percebi que queria fazer algo diferente, mas ainda não sabia o que. Não sabia o que eu tinha que começar ou resgatar. Depois que entrei nessa segunda, férias não remuneradas, fiquei mais introspectivo que o normal. Mas, ao contrário do que pode parecer e do que muitos podem pensar, eu vejo essa introspecção como algo bom. Porque eu parei de procurar no ambiente externo. Já não parecia mais uma boa ideia procurar por fora algo que eu deveria estar procurando internamente. Depois de refletir bastante, pensei em muita coisa e lembrei de muita coisa também e eu fazia isso quando eu caminhava algo que eu fiz muito nessas férias foi caminhar ouvindo música eu ia para o parque municipal de manhã caminhava até cansar e voltava para o apartamento nessas caminhadas eu conversei muito com os artistas que eu ouvia em especial o Raulzito. geralmente eu terminava de caminhar perto do horário do almoço e quando eu começava a almoçar sempre estava assistindo alguma coisa né foi nessa época que eu conheci a Samira Close, se não me engano, pois quando eu ia almoçar, sempre tinha um vídeo dela recém-publicado. Pra mim, ela é o destaque desse ano no YouTube Brasil. A Mademoiselle é muito engraçada e é a única que faz conteúdo de gameplay que eu assisto. Ah, e ela canta, e muito bem. E quero ver ela produzindo mais conteúdo porque a Mademoiselle tem talento de sobra. Ah, eu tenho que mencionar um outro destaque, dessa vez do YouTube americano, o Shane Dawson que é um youtuber muito antigo, fez um documentário com o Jeffree Star, que é um guru de beleza, ele fala de maquiagem, né? E outros produtos. Então, esse documentário do Shane fala sobre o processo de concepção, produção e lançamento de uma linha de produtos voltados para a indústria da beleza. E, assim, é algo extraordinário para a rede esse documentário. Quem gosta do gênero de documentário tem que conferir. Link na descrição desse episódio. Destaques feitos, vamos voltar porque a gente tava falando do almoço, né? Então, depois do almoço, eu ia dormir. E o quão bom, cara, é dormir depois do almoço, hein? Devia ter uma lei pra isso, sabe? Então, depois do cochilo, eu voltava pra assistir mais coisas, porque a, a lista era longa. E a minha semana terminava quando chegava no sábado. É, fim de semana, eu ia pra casa dos meus pais e, basicamente, essa foi a minha rotina nessas férias. Num certo dia dessas férias, eu vi uma notícia. A notícia divulgava um treinamento técnico para uma plataforma de desenvolvimento. Achei uma ótima oportunidade e me inscrevi. Corta para o primeiro episódio desse podcast. Ouve lá. Hoje eu preciso te dizer que eu voltei para as férias não remuneradas pela terceira vez. Percebi que estava fazendo o mesmo que fazia antes e isso não estava mais me animando. Depois que comecei a produzir o podcast, cada episódio publicado soava como uma martelada que se ouve no final de um caso julgado em tribunal. E esse último mês mudou completamente os planos que um dia eu já fiz? Olha, é clichê, mas só o tempo vai dizer. Eu vivi muito mais que um ano em 2019 e para mim o saldo é positivo eu só queria que o sol no rabo tivesse saído pouco tempo depois que entrou no poder nós não teríamos adentrado um período tão obscuro e de retrocessos intelectuais de qualquer forma eu termino 2019 contente por ter tomado as decisões que tomei e animado para 2020 outro dia eu ouvi do motorista do Uber que 2020 é ano de prosperidade porque é 20 e 20 números repetidos eu espero que ele esteja certo Eu quero fazer muita coisa em 2020, então se prepare, porque eu quero que você participe também. E assim chegamos ao fim de mais um episódio. Fique ligado nas redes do podcast para conferir as novas publicações. Confira o Linktree, lá tem todos os links. E você ouviu a caixa postal do podcast, né? Você pode enviar comentários e áudios através do WhatsApp ou Telegram. E assim você vai deixar sua marca por aqui também. Bom fim de ano para você e um Feliz 2020. Um grande abraço e tchau!